0: Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo bloque de noticias sobre lucha libre. Lo entiendo, es algo nuevo en mi contenido, pero alguien les tenía que dar la mejor información, sobre todo de calidad. Vamos a comenzar. Vamos a empezar echando toda la carne al asador como AAA lo hizo en su última conferencia de prensa, porque ya nos revelaron lo que va a pasar en Triple Manía 30. O sea, ellos quieren hacer este evento tan grande que lo van a dividir en tres fechas y tres ciudades diferentes. Lo primero será en Monterrey, el 30 de abril. La segunda será en Tijuana el 18 de junio. Y todo termina en la Arena Ciudad de México el próximo 15 de octubre y ¡boom! Esto fue un bombazo, muy al estilo de la época de Antonio Peña, que triple manía se dividía en varias partes. Pero eso no es todo, les dije que echaron toda la carne al asador y es real, porque habrá una ruleta de la muerte con ocho de las máscaras más prestigiosas y representativas de este deporte. Todas se van a defender en las luchas mano a mano durante cada fecha. Los elegidos para esta ruleta fueron Último Dragón, Blue Demon Jr., Psycho Clown. Penta Cero Miedo, El Park, El Villano Cuarto, El Rayo de Jalisco y Canek. Alguien va a salir de Triple Manía 30 con una de las máscaras más importantes de la lucha libre mexicana en sus manos. Y otro revelará su rostro el próximo 15 de octubre. Bueno, hasta yo me revolví con tantas fechas y máscaras Mejor vamos con las rapiditas de esta semana Primero, el hijo de vikingo defendió dos campeonatos esta semana En el programa de MLW Azteca Se enfrentó con Aramis y retuvo el megacampeonato de AAA Esta fue su segunda defensa titular Pero no todo quedó aquí Porque el pasado viernes, en The Crash También defendió el campeonato de esta promoción contra Flip Gordon Y se mantuvo como doble campeón en All Elite Wrestling, Sammy Guevara se convirtió en campeón indiscutible de TNT. Esta gran victoria llegó cuando derrotó a Cody Rhodes en una lucha de escaleras que estuvo fregoncísima. No tengo dudas de que esta es una de las mejores luchas que se ha entregado Sammy Guevara y el trufo más grande de su joven carrera. Y no digan que soy una exagerada porque sí estuvo muy cool. Dos días después, en el programa Rampage Jurassic Express, retuvieron los campeonatos de pareja contra Private Party. Pero lo importante de esto es que después subieron al ring con Club para atacar a los campeones y a Christian. Así que no los dejaron celebrar, pero no creo que les quiten los campeonatos. Ya mejor que regrese Finnick con Penta para su revancha. Volviendo un poco a México, el Consejo Mundial de Lucha Libre se celebró el torneo de Reyes del Aire VIP 2022. En esta ocasión, los finalistas fueron Stuka Jr., Atlantis Jr., no sé qué le pasó a Atlantis, pero al final sacó un rudo interno y arrancó la máscara a Stuka Jr. Esto causó la descalificación y por esa razón Stuka fue el ganador del torneo. No todos son buenas noticias para la serie estable, pues uno de sus máximos exponentes y luchador de gran experiencia, el ciento guapo, Shocker, anuncia su salida del consejo después de varios días hablando sobre una sorpresa. En una noticia muy bonita en la cual me llena el alma, Angel Garza hizo oficial que la cuarta generación de la dinastía viene en camino, tal vez tenemos un futuro campeón de la WWE, deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida, y saliendo de un poquito de contexto, saben que los amo, estoy muy 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 feliz que ya voy a ser tía, y muchísimas felicidades. Y la última rapidita es de Impact Wrestling. A esta empresa lo invadió Ring of Honor hace como dos semanas y ahora lo invade Ballet Club de la New Japan. Ya cada quien entra como si fuera su dueño. El Ballet Club llegó atacando a Mike Bailey y a Jake Something pero la próxima semana los vamos a tener frente a frente. Bullet Club contra Jake Something, Mike Bailey, Ace Austin y Madman Fulton. Vamos a ver si aguanta la gente de Impact o capaz si llega alguien más a invadir mientras está esta lucha. La última vez que PWG nos presentó un torneo de Battle of Los Ángeles fue en el 2019, pero en el 2022 está de regreso. En la primera ronda tuvimos acciones entre mexicanos, Aramis y Horus. Se enfrentaron y entregaron una lucha muy buena. Ya saben vuelos espectaculares, movimientos que no son de este mundo una lucha de este estilo que al público le gustó tanto que lo premiaron con dinero Aramis ganó el mano a mano y pasó a la siguiente ronda en una lucha con el ex talento de NXD, Body Matthews el cual derrotó a Jonah y el público estuvo todo momento con Body, ya que hacía su debut en PWG. The Black Beast Taurus fue otro que salió con las manos en alto ante J.D. Drake en un combate de verdaderos pesos completos. Y en la mejor lucha de la noche 1 de Barlow de Los Angeles, Bandido enfrentó a Mike Bailey. Cabe decir que Bandido utilizó una máscara a tributo a Hayabusa. Llamó la atención al público y al final los dos entregaron una lucha buenísima. Una lucha que solo el campeón de PWG puede entregar. Aunque Mike Bailey fue el ganador, el campeón cayó en la primera noche de Battle of Los Ángeles y después tuvimos una lluvia de billetes en el ring. En la segunda noche de Black Beast Taurus salió con la victoria sobre Aramis y otro que estuvo presente fue Daniel García que derrotó a... Alex Shaley. Estos dos ganadores se verían las caras en la ronda semifinal y para la sorpresa de muchos, Daniel García derrotó al de Black Beast. Taurus. De la misma manera que Mike Bailey llegó a la final derrotando a Buddy Matthews. La gran final del torneo de Battle of Los Ángeles fue entre Daniel García y Mike Bailey, pero lo más sorprendente fue que tuvimos como ganador a Daniel García, lo que lo convierte en el luchador que entró por primera vez en su carrera al torneo Battle of Los Ángeles y lo ganó. Y para cerrar con esta sección de noticias, hablemos un poquito del Royal Rumble. Yo lo entiendo, fue un evento horrible, de los peores que hizo WWE últimamente. Pero tenemos que mencionar algunos resultados, como el de Bobby Lashley, que derrotó a Brooke Lesnar con ayuda de Roman Reigns. O sea, Paul Jaman siempre estuvo con Roman Reigns, traicionó a Brooke Lesnar, y eso le costó el campeonato de la WWE. Y por esa misma razón... Brock Lesnar después salió de la lucha de Royal Rumble con el número 30. Ganó, así que en WrestleMania muy probablemente tendremos a Brock Lesnar retando a Roman Reigns. Cosas destacadas de la lucha, pues salió Bad Bunny. No sé si eso cuenta, pero pues fue sorpresa, ¿no? <risa> En la lucha del Royal Rumble femenil hubo varias sorpresas muy importantes. Primero llegó Melina en el número 2, que muchos la recordarán porque fue una de las luchadoras más destacadas en el área de las divas, pero Sasha Banks la eliminó como si fuera nada. Entraron más luchadoras como sorpresas muchas veteranas, mucha nostalgia. Fue una lucha mejor que la de los hombres por muy poco. Poco, pero sí lo fue. En el número 28 llegó Ronda Rose y fue la sorpresa de sorpresas, lo más grande de la lucha y tal vez de la noche. Aunque todavía se ve muy verde, como si tuviera ausencia en el ring, pero al final ella eliminó a la campeona de SmackDown. Entonces Ronda va a WrestleMania contra alguna de las campeonas, muy probablemente contra Charlotte. Y esto fue lo más importante de la lucha libre Y wrestling en la última semana de enero Espero que les haya gustado esta sección Porque vamos a seguir con esto Y si no les gusta, pues ni modo Les mando un besote enorme Yo soy Barbie Villela Y nos vemos la próxima semana con más información Y cosas muy cool Les mando un beso ¡Mua!